0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Herzlich willkommen bei Wicked Cinema, dein auditiver Filmführer durch die Welten des Hammeresken Horrors, namenloser Schrecken und nervenzerfetzender Grauen. Hier auf Deep Red Radio. Von Rawside Entertainment und Wicked Vision bespreche ich heute den Film Last Girl Standing, der hier als Mediabook den Weg auf den deutschsprachigen Markt findet. Ein Independent Horrorfilm von 2015, der sich ja erstmal grob zum Slasher dazu zählen lässt. Und wie das auch bei äh, wie ich das jetzt bei Rawside gewöhnt bin, es werden halt modernere Independent Filme hier vorgestellt, die finden hier einen Raum äh, zur Präsentation. Und äh, da habe ich ja auch schon, wo ich da ja immer sehr skeptisch bin, auch schon mich überraschen lassen dürfen. Und auch Last Girl Standing hat mich überzeugt. Jetzt ist es so, dass beim Slasher natürlich trauert man immer so diesen alten Zeiten hinterher und äh, man sieht eigentlich immer nur noch Aufgüsse. Und es ist ja auch schwer, dem Ganzen auch immer wieder irgendwas Neues zu äh, beizubringen und dann sagt man, lasst es doch lieber ruhen. Aber in der Tat ist es so, dass der Regisseur und Autor des Films, Benjamin R. Moody, einen sehr ruhigen Weg gegangen ist und damit auf jeden Fall punkten kann. Denn der Film beginnt eigentlich so, wie die meisten Slasher-Filme enden. Und zwar sehen wir das Final Girl. Die, die zuletzt übrig bleibt. Und sie erblickt an dem Ort des Geschehens die Opfer äh, tot aufgeschlitzt. Freunde von ihr. Sie liegen überall herum, hängen an Bäumen. Und da ist eben auch noch der Killer. Eine Figur, die uns... Äh ja, gezeigt wird als klassischer Slasher Killer. Er hat so so ein ja, so, so ein Tiermaske, so ein bisschen mit Fell und da ist ein Geweih dran. Das ist jetzt weniger das klassische, aber er hat eine Machete und äh, in der anderen Hand hat er so einen Bärenfänger, so ein schönes großes Jagdmesser. Ja, und sie schafft es aber ihn ja zu entkommen zum einen zum anderen, aber auch ihm zu töten. So, das ist der Anfang des Films. Und jetzt, man wird im Laufe des Films dann die Information erhalten, dass vier Jahre vergangen sind. Und wir sehen, wie sie sich versucht, in ein normales Leben hineinzuversetzen. Sie hat einen Job in der Wäscherei. Sie wirkt immer recht emotionslos. und Sie versucht halt wirklich irgendwie kaum Kontakt zu haben zu anderen. Ihre Wohnung ist auch nach Jahren sehr, sehr puristisch, es ist sehr funktionell, sie hat keine wirklich gemütliche Einrichtung, immer so ein bisschen auf dem Sprung lebend und äh, sie hat eben natürlich noch nicht abgeschlossen. Sie, äh, befürchtet, dass sie immer belauert wird, dass, dass, sie, dass, dass irgendwas hinter ihr ist und sie kriegt da auch keine Ruhe rein. Und dann kommt sie an einem Punkt, wo sie dann doch irgendwie Kontakt zulässt zu anderen Menschen. Sie lernt einen jungen Mann kennen und dessen Freundeskreis und da fühlt sie sich ganz geborgen und je mehr sie sich eigentlich diesen Menschen äh, zugehörig gefühlt, desto unruhiger wird sie, weil sie Angst hat, dass wieder äh, dieser Mörder kommt und ihr alle Freunde wieder wegnimmt. Und das führt dazu, dass es sich auch ein bisschen ja merkwürdig verhält und als durchgeknallt wahrgenommen wird. Und äh, natürlich gibt es aber dann auch in der Gruppe äh, Leute, die sagen, pass auf, du musst das irgendwie abschließen, das Thema zum Abschluss bringen. Und bei dieser, bei dieser Reise äh, da eben einen Schlusspunkt zu finden, um sich nochmal mit dem Thema genau zu beschäftigen, wird es aber nicht besser, sondern eben eher schlechter. Und es wird am Ende auch in einer Orgie, in einem Massaker der Gewalt enden. Es ist tatsächlich so, dass nach den ersten fünf Minuten, wo wir eben dieses, dieses typische Slasher-Szenario am Kennenlernen, folgt dann wirklich, ja, einfach nur der Alltag von Cameron, so heißt im Übrigen, die Hauptcharakteren. Es ist alles sehr, angenehm, einfach gehalten. Der ganze Film sucht nicht nach der bestmöglichen und ausgefeilsten Optik. Nein, er ist ganz einfach. Einfache Sets, einfache Dialoge und so einfach sie sind, so gut können sie gespielt werden tatsächlich. Also äh, hier ist man wirklich in diesem ganzen Minimalismus fährt man sehr gut und aber auch dieser dieser auch dieser auch äh, technische Minimalismus ist wirklich sehr gut gemacht. Es ist ein Debütlangfilm von Moody und ich muss besonders loben hier den Schnitt, den hat er gemacht zusammen mit Michael B. Black. Der Film ist wirklich einfach und gut geschnitten. Es gibt ja auch Filme, die sind dann so auch optisch so zäh und, und keine Ahnung und obwohl nichts passiert in, in der meisten Zeit dieses Films, weil einfach nur eine sehr einfache Geschichte erzählt wird. Die ist das sehr gut zu erleben, denn der Film ist einfach gut geschnitten. Immer an dem richtigen Moment und die Kamera spielt natürlich auch mit dazu, die Kamera ist immer in Bewegung, sie ist nah dran, schweift aber nie aus. Sie ist nicht extrem, sie ist einfach einfach beobachtend. Also alles in sich simpel, aber richtig gut umgesetzt. Und das ist, glaube ich, auch das Beste, was du als Independent-Film, wenn du gar kein Geld hast, wirklich machen kannst. Und dafür braucht man ja auch ein bisschen Erfahrung. Und gerade beim Schnitt ist es so, dass Michael B. Black äh, zumindest schon sehr viel Erfahrung hat, aber besonders eher im Animationsbereich als Cutter. Und zwar für so ein paar Lego-Serien und auch dann Marvel-Geschichten. so -Geschichten. Und äh, da hat er auf jeden Fall Reputation. Das heißt, wir haben hier wirklich einen gut gemachten, günstig produzierten Film, der nicht mehr sein will, als er ist, der ein, ein einfaches Gerüst nimmt und es gut auslebt. Natürlich haben wir dann auch im Endsegment Splatter-Momente. Die sind ausschließlich physisch umgesetzt. Wir haben keinen Einsatz von CGI, was eben nochmal dazukommt und das Ganze nicht in irgendeine Richtung absacken lässt. Denn das wäre dann der Supergau, irgendein übertriebener Computer-CGI-Blutsblätter, der dann alles versaut. Nein, wir haben hier in einem angemessenen Maße reale Gore-Effekte. Und auch darauf legt der Film aber nicht sein Hauptaugenmerk, sondern tatsächlich auch in der Gestaltung auch der Figuren, die auftauchen. Natürlich geht man da nie zu tief, aber alle, die dort auftauchen, ob das nun nur Freunde sind, die mal zu Wort kommen, das ist alles sehr glaubhaft gemacht. Und dieses glaubhafte Gerüst ist ja auch wichtig für einen Film, um ihm eine gewisse Dramatik und Relevanz zu verleihen. Und das gibt es jetzt im Mediabook. Es gibt verschiedene Cover-Varianten, drei Stück. Und natürlich auch hier äh, achtet man darauf, dass, denke ich, auch gerade jüngere Filmemacher da auch was anzubieten haben. Es gibt ein Making-of, es gibt Behind-the-Scenes-Outtakes und noch einige andere Extras. Auch ein Booklet-Teil, in dem sich Christoph N. Kellerbach mit dem Film auseinandersetzt. Dieser Film wird den ganz harten Splatter jünger überhaupt nicht Erreichen, denke ich. Denn dafür ist er einfach viel zu anders und viel zu unaufgeregt erzählt. Und eben nicht auf der Suche nach der großen Sensation. Und genau das macht den Film für mich sehenswert. Innerhalb des Subgenres.